0: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Casa Árabe, eh, a, esta, a esta cita que tenemos hoy, eh, que es una combinación de, de podríamos decir, tres, tres encuentros. Eh, es relevante por varias razones, por eh, tratarse de Argelia, eh, un, un gigante que tenemos al, al sur, en la orilla sur del Mediterráneo, pero que es eh, muy poco conocido y podríamos decir incluso infravalorado. Eh, también por reunir justamente a, a, a tres expertos que conocen de sobra o bastante bien, vamos a decir, de la mm, eh, de, de este país eh, eh, que está en evolución continua y que conviene eh, realmente prestarle a, atención y eh, con motivo de la publicación de, de, este, de este libro, eh, que tenéis, por cierto, eh, afuera. Si podéis, eh, eh, es una muy buena ocasión para, para adquirirlo. Y, eh, bueno, también porque esta es la segunda sesión de eh, un ciclo de charlas que hemos llamado Aula Árabe Universitaria, eh, coordinado por mi compañera Olivia Orozco, cuyo objetivo es apelar al interés de, de los estudiantes de eh, 22 programas universitarios que están eh, eh, involucrados en este, en este esfuerzo para eh, pues, traeros a, a expertos eh, y, y poder abordar una serie de eh, temas que las propias universidades o los propios programas universitarios nos han eh, eh, propuesto. Entonces, es, eh, esta cita de hoy es, es digamos, más, más especial porque reúne también una presentación del libro, eh, como decía, por, eh, eh, publicado por, por eh, Icaria Editorial. Eh, bueno, vamos a entrar en, en materia. Por cierto, estos, este pasaporte es un pasaporte eh, que algunos de ustedes ya, ya tenéis. Eh, la idea es que los estudiantes que, que asistan a un, eh, a, estas, a estas conferencias puedan obtener un sello en cada una de las conferencias, ¿vale? Y bueno, al final de, de las conferencias, si, si han asistido a más de un 50% de ellas, eh, podrán obtener un, eh, un certificado de eh, justamente de haber, de haber eh, asistido a esto, un, una suerte de, de diploma. Bien, eh, desde. Comienzos de este, de este año, el 2019, ha habido un movimiento llamado el JIRAC. El JIRAC es un movimiento de, de protesta popular que arrancó en, en febrero. Eh, los argelinos eh, desde entonces han seguido manifestándose cada semana eh, para exigir un cambio de sistema. Eh, y bueno, incluso desde que el presidente Abdelaziz Bouteflika eh, se, se fuera en abril o dimitiera en abril, estas eh, manifestaciones todos los viernes no han eh, menguado, eh, sino que han continuado eh, su, su impulso, sostenida sobre todo por una generación de, de jóvenes que, que quieren justamente eh, ver un, un cambio o ver cambios en su vida. ¿no? Como en otras partes eh, del mundo, eh, el reloj político se, se ha acelerado y la, y la presión también eh, ha aumentado. El, el general eh, Gaid Salah, que es el, el hombre fuerte en Argel, eh, está tratando de eh, llevar una elección presidencial el próximo 12 de diciembre Hace unos días, a inicio de, de este mes de noviembre, decenas de miles de manifestantes convergieron en las calles de la capital argelina con motivo del eh, 65 aniversario de su guerra de independencia de Francia. Estos manifestantes eh, exigen una, entre comillas, nueva revolución y eh, se oponen a estas elecciones eh, propuestas eh, por el Gobierno pues argumentan que no serían eh, transparentes eh, ni justas bajo el sistema político actual. Lo que piden son reformas gubernamentales que pueden ser vistas o consideradas como radicales y desde luego también una, acusando a los líderes de corrupción y de eh, represión estatal, similarmente a lo que sucede en otros países como Irak, por ejemplo, y con otros maíz, eh, matices, eh, pero insistiendo en el tema de la corrupción, en el Líbano también. ¿no? Pareciera ser una reactivación de la llamada primavera árabe en los países, bueno, en aquellos países que en el año 2011 no estaban listos para unirse a la ola de movimientos sociales que sacudieron la región de África del Norte y Oriente Medio. Eh, bueno, pues yo los voy a dejar... Con, eh, con nuestros eh, tres expertos, eh, con eh, Miguel Hernando de Larramendi, eh, Aurelia Magné y Laurence Thieu, que con, en este orden van a hablar cada uno de, bueno, ellos se han ya más o menos eh, dividido una progresión de, este, de esta conferencia de hoy, para pues no solo hablar de, obviamente, de lo que ha sucedido desde febrero hasta la fecha, sino lo que hay detrás de, de este malestar o de estos, movimientos, de estos movimientos sociales y al final tendremos por supuesto pues, eh, un, eh, un tiempo para vuestras eh, preguntas que esperamos que sean muchas concisas con eh, también eh, contenido. Adelante Miguel, por favor.
1: Muchas gracias Karim y muchas gracias también a Casa Árabe por acoger la presentación de nuestro libro, además de, en el marco de este yo creo que interesante programa que es Aula Árabe y que de alguna forma ayuda a conectar lo que son los estudios universitarios de posgrado con esta institución que juega un papel clave en Madrid para la difusión y el conocimiento de, del mundo árabe. Quería además de agradecer a Casa Árabe, eh, también agradecer a, al Instituto Europeo del Mediterráneo en Barcelona porque acogió la idea de a apoyar la publicación del libro que hoy presentamos y que de alguna forma nos sirve de pretexto para iniciar una reflexión sobre, sobre, sobre Argelia y a la editorial que lo ha publicado, que es la editorial, la editorial Icaria. Y por último, también querría agradecer a la Fundación Alternativas, que es una, un laboratorio de ideas, un think tank que hace un par de años nos eh, encargó una, una reflexión sobre la situación en Argelia eh, antes del inicio del Jirac, eh, tomando, partiendo de que en lengua española pues, existía un gran vacío de, de publicaciones y de análisis sobre la situación en Argelia, que de alguna forma pues, es el embrión del de libro que aquí presentamos esta, esta tarde. ¿no? Como decía Karim, eh, lo que vamos a tratar es de combinar lo que es la explicación de lo que hay en el libro, conectándolo un poco con con la situación eh, eh, que vive Argelia de, en, durante los últimos nueve meses, lo que él ha llamado, o ha denominado el Jirac, ha mencionado como el Jirac, o ese movimiento de protesta ciudadana que se inició hace 38 semanas y que de forma ininterrumpida pues, se ha venido manifestando en las calles los viernes, eh, pero también los martes, en el caso de los estudiantes, reclamando esa, esa, ese, ese cambio radical. Del, del, sistema, del sistema político argelino. Es cierto que este, estas protestas han atraído un cierto interés sobre lo que ocurre en Argelia, pero nos llamaba la atención, y lo comentábamos antes de iniciar la presentación, que el impacto en medios de comunicación o más allá de los círculos especializados es prácticamente irrelevante. ¿no? Y la verdad es que sorprende porque Argelia es un país, bueno, el país más grande de África, es un país eh, importante en la producción de hidrocarburos y en el caso de España, lo comentará posteriormente Aurelia, hay una estrecha interdependencia energética, alrededor del 50% de las importaciones de gas natural español vienen de allí, pero también hay una proximidad histórica, durante la colonización francesa hubo varios centenares de miles de españoles, sobre todo en la zona de Orán, que se desplazaron y que vivieron allí. En Orán todavía hay una plaza de toros que recuerda la presencia de esa colonia, de esa colonia española. Se encuentra muy próximo Orán de Alicante, hay un ferry que lo conecta, en avión apenas se tardan 55 minutos para recorrer esos 295, 295 kilómetros. Hay un colectivo... De, de ciudadanos argelinos que residen en España, que es inferior al de otras nacionalidades pero que se acerca a los 60.000, lo cual demuestra, sobre todo, concentrados en la zona del Levante y toda esa cercanía geográfica, histórica y esos lazos de interdependencia pues llama la atención que este, 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 este movimiento que está teniendo lugar en Argelia durante los últimos nueve meses, este Heirak, pues haya recibido poca Tampoco, tampoco interés o haya despertado tampoco interés fuera de los, de los círculos especializados. ¿no? Es cierto, sin embargo, que de alguna forma ha contribuido estas movilizaciones sostenidas en el tiempo a romper con esa imagen de apatía y despolitización de, la sociedad, de una sociedad argelina que se suponía estaba traumatizada por el recuerdo pues, de esa, esa guerra civil, de esa década negra que tuvo lugar en el país, de la que luego hablará con más detalle Logan Stue durante los años 90, que causó también cerca de, de un número muy elevado de, de, de víctimas y que de alguna forma pues, eh, produjo como guerra civil pues, un, 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 un trauma un trauma colectivo, ¿no? Y que de alguna forma esa, ese, el impacto que, que tenía esa experiencia traumática fue la razón que durante eh, en el año 2011, el año en que surgieron pues esa primavera árabe, yo prefiero llamarla esa oleada de revueltas antiautoritarias que atravesaron gran parte de los países de la región, pues eh, pues permitió eh, permitió que en Argelia esas protestas que surgieron pues fueran esquivadas o no tuvieran un recorrido más, más intenso. También es cierto que a ello contribuyó de forma decisiva la situación económica de Argelia en aquel momento, eh, con, un, con un superávit importante de recursos procedentes de, de los hidrocarburos, con lo cual se inyectaron pues, eh, muchas transferencias de recursos económicos con, con lo, que ayudaron a desactivar las protestas en el año 2011. ¿no? Pero tampoco cuando unos años después, en 2014, el presidente Buteflika, que mencionaba antes Karim, optó a un cuarto, a un cuarto mandato, pues tampoco hubo alguna, algunos sectores de la sociedad y algunos movimientos que se opusieron a que eh, un presidente que había, había sufrido un infarto cerebral el año anterior y que se encontraba en una situación eh, pues de, de, de aparente discapacidad, pues pudiera concurrir a las elecciones del 2014 que concurrió y que, como bien saben, ganó y permaneció en el cargo hasta, hasta, 2000, hasta 2019. De hecho, fue el anuncio de que iba a presentarse a la reelección en el año 2019, después de haber ocupado la presidencia en una situación de salud eh, pues ya bastante, bastante complicada, fue lo que actuó como detonante, como espita, pues de... Eh, de ese movimiento ciudadano pacífico, multitudinario que llamamos Hirak y que eh, ante lo que fue percibido claramente pues, como una humillación colectiva, ¿no? un presidente incapacitado que optaba a un quinto mandato presidencial. Bien, me interesa subrayar eh, una de las características que a diferencia de otros movimientos que han tenido lugar en el mundo árabe y fuera de él, caracteriza a este Hirak argelino ¿no? y es eh, la, su sostenibilidad en el tiempo, ¿no? ¿Cómo ha conseguido mantener esas movilizaciones cada viernes y cada martes durante estas 38 semanas, durante estos casi nueve meses, pese al mes de Ramadán? ¿Ha conseguido no, no desinflarse durante el mes de verano, ni tampoco con el aumento, con el deterioro de la, de la situación de, climatológica? Y si tratamos de buscar alguna explicación a, a esa... A esa resistencia esa persistencia que demuestra pues como hay un sentimiento de cambio muy muy fuerte en amplios en un, en sectores muy amplios de la sociedad argelina podríamos tratar de explicarlo precisamente por, por por la existencia de un objetivo muy claro y transversal no la caída del sistema político más allá de ese elemento de consenso es lo que aglutina ese elemento de consenso es lo que aglutina a, 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 lo, a a los diferentes sectores sociales que se vienen movilizando ante, eh, para denunciar o para demandar la caída de un sistema que se considera, como decía antes Karim, eh, pues opaco y que los manifestantes consideran corrupto, que en Argelia suele ser conocido como le pouvoir ¿no? y que de alguna forma eh, no siempre es fácilmente identificable. ¿no? Es cierto que las movilizaciones han conseguido importantes, importantes logros, sobre todo durante los primeros meses. Consiguieron evitar que el presidente Buteflika se presentara a ese quinto mandato y, de hecho, la presión popular también consiguió que, por dos ocasiones, en febrero y en junio, las elecciones presidenciales que quedaban pendientes pudieran celebrarse. Hay otras programadas para el 12 de diciembre, eso que... Que veremos un poco lo que ocurre. En Estas movilizaciones eh, han jugado un papel muy importante los estudiantes, ¿no? los estudiantes. Todos los martes se han venido movilizando desde hace 38 semanas. Pensemos que el número de estudiantes en Argelia ha crecido, se ha multiplicado por cuatro en las dos últimas décadas, ha pasado aproximadamente de 400.000 en 1999 a 1,7 millones, un tercio de los cuales… Son mujeres, pero también en las movilizaciones de los viernes han participado otros sectores, desde hinchas de los clubes de fútbol, por un lado desde sectores socioprofesionales como abogados, jueces, trabajadores de empresas privadas y de empresas públicas como la zona Tras, es decir, un carácter muy, muy transversal. Me gustaría simplemente eh, identificar cinco características de, estos, de, este, de este JIRAC, que a mí me parecen relevantes, no quiero extenderme mucho más, porque, eh, pero, pero sí me parece interesante subrayarlas. Por un lado, su carácter pacífico, su carácter pacífico. Esa experiencia, el recuerdo de esa experiencia traumática de la década negra, de esa guerra civil, hace que uno de los eslóganes que se repiten es silmilla, silmilla, pacífico, pacífico, ¿no? intentando evitar cualquier cualquier eh, cualquier eh, carácter violento de las mismas, ¿no? de alguna forma la reivindicación del carácter pacífico responde a una estrategia preventiva para impedir dar motivos que pudieran eventualmente justificar una represión de las eh, de las de las manifestaciones. Es cierto que eh, ha, vi, eh, ha habido una tendencia a que la represión se haya ido incrementando durante los, últimos, durante los últimos meses con mayor intensidad, sobre todo a partir del mes de junio, eh, con la detención de líderes políticos, de manifestantes que llevaban banderas amazigs o banderas bereberes, incluso con algunas figuras carismáticas de la lucha por la liberación del movimiento nacionalista que luchó por, por la independencia en los, eh, entre 1954 y 1962, ¿no? pero la respuesta siempre ha sido la de evitar el enfrentamiento, aunque es cierto que eh, algunos sectores del Jirac sí que propugnan y defienden eh, el recurso a acciones de desobediencia, de desobediencia civil. Por lo tanto, elemento importante su carácter pacífico, es importante subrayarlo, su carácter ciudadano, también su carácter intergeneracional, ¿no? el hecho de que sean los viernes, después de la oración en las mezquitas, el momento donde se producen las mayores concentraciones a lo largo de todo el país, de alguna forma ha transformado esa manifestación contra el sistema en un acto festivo, de hecho, que en algunos, en algunos sectores ha dado lugar a neologismos, van ¿no? como ir a manifestarse los viernes eh, de alguna forma. Eh, y, y bueno, y como decía, con familias, con mujeres, con niños, con un carácter muy, 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 muy plural ¿no? y con una dimensión y una proyección ciudadana, es decir, los manifestantes se autoorganizan, recogen eh, al acabar las movilizaciones, la basura que se ha generado y tratan, se autoorganizan eh, para que no haya, no haya, no haya problemas eh, y… ...con una característica y es que al acabar los viernes la gente se retira a sus casas... ¿no? ...a diferencia de lo que ocurrió en el Cairo o en otros lugares... ...pues no ha habido una ocupación de los espacios públicos... ...sino simplemente eh, más allá de las manifestaciones o de las marchas... ...que se repiten los martes, los martes y los viernes. Otro elemento importante es el carácter nacionalista de estas, de estas, de estas protestas... ¿no? ...los eslóganes, las pancartas, la propia escenografía de las manifestaciones pues enlaza eh, el, el Jirac, o este, este movimiento de protestas ciudadanas, con el orgullo de la experiencia colectiva que permitió arrebatar la independencia a Francia después de una cruenta guerra de liberación nacional, como decía antes, entre 1954 y 1962. ¿no? Y uno de los elementos que se reivindica precisamente, y hablará un poco Aurelia con más detalle, es ese espíritu, eh, nacional de la lucha por la independencia que habría sido pervertido a partir de esas fechas muy tempranas por, por, eh, por, el Estado, por el ejército y el Estado surgido a partir de 1962. ¿no? La verdad es que esa exaltación de los valores nacionalistas queda reflejado en el uso intensivo de banderas nacionales, también en los perfiles de Facebook, Twitter, donde la bandera nacional durante muchas semanas fue utilizada por muchos argelinos como como una muestra de, 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 su, de su compromiso por la regeneración del país. ¿no? Eh, eh, también hay otro elemento que caracteriza y es la reivindicación y la afirmación de un pluralismo étnico y religioso del país, ¿no? frente a una tradición en la que la cuestión cabil la cuestión namazí, había sido percibida como la reivindicación. saben el, el, sobre todo en el norte del país, existe una región que es la Kabilia, con una tradición cultural propia y una reivindicación identitaria y durante mucho tiempo el, el, el sistema político percibió esas reivindicaciones como un ataque a la unidad nacional y una de las características de estas movilizaciones ha sido la coexistencia de banderas amazic, banderas bereberes y de banderas nacionales. Durante los primeros meses toleradas, a partir del mes de junio, la, eh, la presencia de banderas amazic, a pesar de que la constitución, aprobada en 2016, reconoce el carácter de la lengua masí como un, un, un símbolo de la, de la identidad nacional del país, pues algunos son detenidos y precisamente ayer, estos días, algunos de ellos que llevaban banderas a masí han sido condenados a, a, un año, a, un, a, un año, a un año de cárcel. Otra característica también de ese nacionalismo es el rechazo a cualquier tipo de injerencia extranjera, sobre todo de Francia, sobre todo de la antigua potencia colonial o el rechazo a las comparaciones con las protestas en otros, en otros países árabes o en otros lugares, ¿no? reclamando una historia propia, una historia nacional y unos tiempos diferentes. La idea de que en 1988 hubo ya unas revueltas conocidas como las revueltas de octubre y, eh, y una parte importante de los manifestantes reivindica o, o reclama... Eh, la idea de esas revueltas como, como, una, como una primavera anticipada, si queremos, si queremos así decirlo. Por último, hay un elemento también interesante que, que ha sorprendido a, a, a sobre todo a los observadores extranjeros también, que ha sido pues, el carácter creativo, la creatividad que se, ha, que se ha producido durante todas esas movilizaciones, manifestaciones con pancartas con, eh, con, grandes, eh, con grandes carteles, redactados tanto en árabe como en inglés, francés, que de alguna forma reflejan toda una vitalidad escondida de toda una generación, sobre todo de jóvenes, que, eh, que, estaba, que estaba allí presente y que merece la pena ser subrayada. Quien le interese a este Hirak, hay incluso ya algunos, algunos caricaturistas profesionales como Dilem, que en un periódico como es Al-Watan, realiza diariamente pues, eh, pues eh, eh, caricaturas que de alguna forma permiten reconstruir lo que han sido las etapas y los momentos de todo este proceso. Bien, todo ello para mostrar que Argelia se encuentra en un momento de transformaciones que sitúa pues, a unas movilizaciones en la calle que mm, no tienen un, una estructuración clara ni un liderazgo en específico, el temor muchas veces a que, bueno, haga, a, a que la, la estructuración y la aparición de liderazgos pudiera facilitar pues, su neutralización por parte, por parte del sistema o por parte del régimen eh, a, a, explica esa, esa, falta, esa falta de estructuración, que yo creo que es una de las razones que ha facilitado pues, esa sostenibilidad a lo largo del tiempo, pero también es uno de los ...dificultades porque esa falta de estructuración es un hándicap a la hora de negociar o a la hora de buscar un desbloqueo a esta situación. Me interesa subrayar todas estas características para, aunque pueda parecer un poco paradójico, decir que en el libro no hablamos del Jirac... ...porque el libro fue redactado antes de que surgiera el Jirac, pero el libro lo que hace es tratar de mostrar y de demostrar... ...que lo que está ocurriendo en Argelia en los últimos nueve meses no surge de la nada sino que es el fruto de un conjunto de transformaciones, de acumulaciones, de, de frustraciones que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, que han ido madurando por una población marginada política y económicamente, por los centros de decisión eh, política, y que hasta febrero de 2019, pues esa, esa, ese descontento, ese malestar o esa frustración, como queramos denominarla, había tenido una se había manifestado a través de, de micro revueltas, de carácter sectorial, de carácter alcance social y económico, pero no había cristalizado como ha ocurrido en un movimiento eh, como el Jirac de base, de, base, de base social muy, muy amplia. ¿no? Por lo tanto, eh, lo que está ocurriendo... Eh, eh, merece una reflexión, yo creo, y es un poco como a, a, acaba mi intervención, una, una, una mirada más atenta y, y que eh, desde el ámbito universitario pero también desde el ámbito de los medios de comunicación se observe y se analice y se, y se, y se, y se, y se mire lo que está, está allí pasando, pero no, lo que nosotros planteamos es un, una reflexión eh, en clave histórica que permita reconstruir eh, la evolución del Estado argelino y que proporcione claves y el background necesario para comprender eh, cuáles son las características de un Estado cuya legitimidad se encuentra hoy en cuestión. ¿no? Y, eh, y bueno, eso es un poco lo que yo quería decir antes de pasar la, la, la palabra a mis compañeras y autoras del libro, Aurelia Mañé y Logan que van a a explicar ellos con más detalle el contenido específico de la obra.
2: Bueno, muchas gracias Miguel por el paso de palabra y muchas gracias también a Casar, obviamente por invitarnos, especialmente a mí que vengo de Barcelona, o sea, por traernos hasta aquí y, y doy también por mías los agradecimientos al y Taikaria de Fundación Alternativas que obviamente ahí están y ya también los expresamos en otra presentación del libro que ya realizamos en Madrid, Justa, ahí en Madrid, en Barcelona, perdón, justamente en el IM. También querría disculparme porque parece que ha habido una duplicidad, de bueno una duplicidad, una doblez más que duplicidad de invitaciones y hay unas invitaciones que han sido emitidas por Casa Árabe donde ponía que el actor a las 7, y otras que han sido emitidas por Ecaria Editorial, que era a las siete y media, entonces veo que hay alguna gente que ha llegado tarde, que además conozco y que me consta que mandé yo la invitación, pero no es por ello, sino porque, por disculparnos, porque realmente no nos, no nos dimos cuenta y había dos horarios eh, distintos. Dicho esto, pues vamos a empezar con lo que nos trae aquí. Eh, en esta división de tareas, efectivamente, mi tarea era complicada, porque tengo que explicar el porqué del libro, la organización del libro, dos capítulos del libro… Y además, eh, efectivamente, visto que aquí hay gente de habla mediterránea, dar algún contenido que se puedan llevar a casa con cierto sentido. Entonces voy a intentar un poco hacer todo esto lo mejor posible eh, y si no, pues estarán los que todavía le queda un trozo para corregir aquello que yo no haya hecho. Eh, sí, presento un poco, eh, primero, pues... Eh, por qué este libro y cómo está pensado este libro, cuál es la razón de ser este libro. Hay una parte que ya, ya se ha descrito, eh, lo ha dicho Miguel, es bueno, este libro sale, el Germen es un informe que hicimos para Fundación Alternativas hace un par de años y, y la razón es, es, es la, la falta, yo creo realmente la falta de, de literatura sobre Argelia, divulgativa sobre todo en este país, eh, creo que es de los poquísimos libros en castellano que están escritos sobre esta cuestión, y realmente lo que sí que quiero decir antes, bueno, antes que empezar sobre el porqué y el cómo, es que realmente este libro es un libro divulgativo que puede leer cualquier persona y que me, me han pedido que use una expresión que, que usé espontáneamente en la otra presentación, ahora ya no hay he esa espontaneidad, pero he visto que se me ha pedido, es como un fondo de armario. Es un fondo de armario para entender Argelia y es cierto lo que decía Miguel, que está escrito antes de, lo que, de la JIRAC, pero también es cierto que, que yo creo que sí, que sinceramente que aporta las claves para entender lo que ocurre ahora y para lo que seguirá ocurriendo. No tiene pretensión de, de explicar lo que está ocurriendo ahora, sino de aportar algunas claves para ello. De hecho, eh, me tengo que referir al título, el título estaría mejor, como está en el epílogo, con interrogantes, era hacia la Segunda República, ¿por qué? Porque en el, en el momento en que este libro entra digamos, en prensa, es eh, cuando todavía se está planteando que tal vez habrá unas elecciones eh, convocadas para el 4 de julio, cosa que a los autores nos pareció también muy, muy significativo, porque el 4 de julio, bueno, no el 4 de julio, el 5 de julio, es el momento de la, de, la, de la fecha de la independencia de Argelia, y por tanto pensábamos si efectivamente hay unas elecciones y hay un cambio, eso también se producirá el 5 de julio de, eh, en ese momento, 2019, eh, con dos años 60, ay,
1: eh, me he perdido,
2: estoy, eh, 60, de, 60 y, no, 60 y, Dos, seis, bueno, 62, 60 y, y mucho, eso que soy economista, 60 ¿eh? y muchos años eh, después. Eh, en ese sentido, eh, básicamente la idea de Segunda República, y eso sí que lo recoge el libro, aunque no se haya producido o no se llega a producir esa Segunda República, es algo que también ha comentado Miguel, eh, lo que explica el libro, y ahora lo vamos a ver, es todo ese pasado histórico, es decir, cómo se crea, cómo llegamos hasta aquí, eh, no hasta aquí, hasta el Jirac, hasta este momento, es decir, cuál ha sido la evolución de la historia de Algeria desde la guerra de independencia de 1962 hasta el presente y, y también algo que sí que, que existe en este movimiento Jirac y también lo comentábamos hace, en, en, en una conversación que hemos tenido antes, esa idea de que parece que lo que está ocurriendo sea lo que fuere lo que ocurra y sea que es como sea lo que como se acabe solucionando o resolviendo, la situación actual presenta una cierta dualidad entre la reivindicación de un pasado histórico, la reivindicación de esa lucha que hubo y del movimiento eh, nacionalista y de esa primera, yo diría un poco, esa virginidad todavía, ¿no? de, de, del movimiento nacionalista en los primeros años, esa reivindicación de lo que fue, que en algún momento se piensa que se ha pervertido y que lo que se quiere recuperar es esa primera fase. Claro, esa primera fase sería la, la parte república, la segunda sería, pues, va a ser distinto, va a ser con un cambio de régimen o con un cambio de algunos de los aspectos que hay en ese régimen. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sigue siendo válido. Bueno, este libro y el informe, yo creo, pero sobre todo el libro, eh, se escribe... También lo tengo que decir desde un punto de vista de alguien que está aquí, que no está allá, ¿vale? de la visión que tenemos los que estamos aquí, de lo que ha sido la historia de allá y de lo que ocurre allá, y también probablemente, y eso yo me he dado cuenta más tarde, eh, por algún comentario que he recibido, he escrito por unas personas de una, de una determinada generación. Es decir, no gente muy, muy, muy joven, gente joven como nosotros, pero no muy, muy, muy joven y gente pues, que probable, pues, sí que sabe un poco lo que ocurría en los años 60. Es decir, la, la visión que se hereda en Europa, sobre todo de lo que fue la Argelia de los años 60 y los años 70. ¿vale? Y eso es algo que yo creo que sí que es, eh, es significativo. Entonces, ¿por qué este libro? Bueno, por, ya lo hemos dicho, porque Argelia es una gran desconocida en España, cosa que es curiosa, porque realmente eh, Argel es la capital más cercana a la península ibérica, por lo tanto, es el país... Eh, que tenemos más cerca, de alguna manera, eh, desde, como capital, eh, está París, está, Francia está más cerca de España, pero París está más lejos de España que Argel de España, eh, esa es la razón, y, y por otra parte, eh, también es de extraño, porque como ya se ha dicho aquí, eh, el, principal, el origen diría, eh, del principal suministro de gas en este país eh, eh, proviene de Argelia, con lo cual... Eh, hay unas relaciones económicas muy fuertes y muy, y digamos, fuertes y largas en el tiempo con Argelia A pesar de ello, esas cosas que siempre dicen, bueno, todo esto lo puedes explicar por el petróleo y por el gas, en España, por el petróleo y por el gas sobre Argelia no explicamos prácticamente nada. Entonces, eso es, es sorprendente, entonces se junta ese desconocimiento con esa proximidad y con esa imagen mítica de algunas generaciones o de algunos expertos que tenemos. Entonces, eso es de eso va el libro, de eso va fundamentalmente el libro y lo que, lo que, lo que, tal como está estructurado, pues en el, principio, en el primer capítulo, ¿qué es lo que hacemos? Pues intentamos explicar esa visión mítica, ¿qué entendemos nosotros por esa visión mítica? Por esa visión mítica entendemos básicamente tres cosas, entendemos... <coughs> una idea de que eh, eh, Argelia, bueno, eso no es un mito, es decir, es la visión mítica, Argelia es fruto de un proceso revolucionario independentista durante la guerra y de ahí esa idea de la Argelia revolucionaria, que es cierta, pero ahí se le ponen muchos atributos que son más o menos discutibles, es decir, esa idea de que Argelia, eh, el Estado argelino nació una revolución, sí, que el Estado argelino fue socialista, que fue laico, ...que fue eh, antiimperialista... ...todo eso es toda una serie de atributos... ...que asumimos como... Eh, ...el Estado Argelino es así... ...hay otra serie de atributos... Que, ...que se asumen... ...que también tienen que ver como, eh, con el proceso... ...de creación del Estado Argelino ...entre el año 54 y 62... ...que es eh, esa buena imagen... ...que tiene Argelia en el exterior... ...por su eh, importante y relevante diplomacia... ...en todos esos años de gestación... ...del movimiento independentista... Y que eso además se refuerza en los años 70 después de la nacionalización del sector de los hidrocarburos en el año 71 y por su, su fuerte eh, implicación en la OPEP y sobre todo en algo eh, para la gente que está aquí, eh, se me ha pedido que hable mucho de economía, pues hablaré mucho de economía, de lo que fue el nuevo orden económico internacional, ese momento en el que se pensó después de la nacionalización de los hidrocarburos en el año 71 y después, digamos, de, de, de esa emergencia o reemergencia de la OPEP en los años 70, en el que habría países del tercer mundo con capacidad eh, de tener... De, de ser actores relevantes y decisores en lo que se llamaba un nuevo orden económico internacional, es decir, aquellos países del sur que recuperaban su parte de la renta mundial y que por lo tanto tenían una capacidad de articulación de proyectos económicos nacionales, eso es algo que, que, que es lo que se vino a llamar el nuevo orden económico internacional, por lo tanto esa es la segunda pata digamos, de prestigio, y la tercera parte, eh, y ahí sí que me centro mucho en el ámbito económico, tiene que ver efectivamente con el hecho del petróleo, pero sobre todo en los años 60-70 también con todo un proceso de industrialización que se produjo en Argelia, eh, que es lo que se llama, vino a llamar las industrias industrializantes y que fue eh, también como un paradigma de desarrollismo e industrialismo en el tercer mundo, que fue un proceso que no se produjo en otros ámbitos. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese punto de vista de la Argelia revolucionaria, socialista, laica, antiperialista, de la Argelia eh, reivindicativa pero con saber hacer diplomático y Adalid del tercer mundo a través del nuevo orden económico internacional y además Argelia como ese proceso de industrialización, esa es la imagen mítica que al menos recibimos mucha gente en, este, en, en esta parte del mundo que yo puedo hablar en primera persona, visto que hice una tesis doctoral sobre Argelia, y esa era la imagen que yo recogí, y ahí es donde la tuve que desgranar su parte de verdad o no verdad, en esa, en, esa, en esa imagen. Pero lo que nos interesa de esta imagen en el libro es que teniendo esa imagen, luego aquí no supimos interpretar para nada lo que ocurrió en los años 90. Es decir, los años 90, cuando hay una emergencia del FIS en ah. unas elecciones en el año 91, que después se suspende la segunda vuelta, es algo que aquí no se entiende. Aquí, quiero decir, en este, aquí, en España, en Europa, etc., no se entiende porque no casa con esa idea de esa argelia mítica, revolucionaria, laica, etc. Es decir, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo ha podido salir esto? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Vale? Entonces, ese es, es un poco el planteamiento del libro. ¿no? En ese planteamiento del libro que decimos, bueno, eh, esos tres mitos dan lugar a tres rentas, que hablamos de ellas, la renta de los hidrocarburos, la renta diplomática, que luego se convertirá, entiendo que luego más probablemente, o si no, Miguel retomará, hablará de esa renta diplomática securitaria y, eh, y la renta, digamos, histórica, de legitimidad histórica de aquellos que consiguieron que Argelia sería fuera independiente y de creación del Estado. Entonces, lo que estamos todo el rato en el libro es un poco contrarrestando eh, o contraponiendo, más que contrarrestando, dos, dos, estas dos ideas, esa idea de mito con esa idea de decadencia de o, de, eh, o de, de desaparición de determinadas ventas. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que, ¿cómo está estructurado el libro? Bueno, pues el primer, el primer capítulo lo que estructura es cómo se construye este estado y se construyen estos mitos, más una parte de creación del Estado que ahora mismo eh, detalle pasar a detallar porque tiene mucho que ver con la cuestión de los hidrocarburos y por tanto cómo se construye la renta histórica y la renta de los hidrocarburos un segundo capítulo que ya está más en la actualidad que entra en los años 80 eh, cómo se va desconfigurando ese mito y emerge lo que vendría todo el movimiento islamista un tercer capítulo que ya nos habla, digamos, de cómo se deconstruye también ese, esa es la parte más de, de herencia histórica y los nuevos eh, movimientos eh, sociales y políticos que están surgiendo. Y un cuarto capítulo que es un, es un híbrido, también pensando que este libro se iba a publicar en España, que tiene que ver mucho con, la, con, con toda la cuestión de los hidrocarburos y especialmente con las relaciones de España y el gas, o sea, con el gas de Argelia eh, en esas relaciones en ese sentido, no sé cuánto tiempo tengo, me quedan tres minutos, ¿tres minutos de verdad? Bueno, pues entonces, con tres o cuatro minutos, perdonadme, me he entretenido mucho, eh, voy a intentar hacer un poco la primera, el primer capítulo y luego ya iremos rápido al segundo, ese primer capítulo que lo que explica es cómo nace ese estado, ¿vale? Hay ahí tres elementos eh, que a los que les damos mucho peso, el primero es esa idea de cómo nace eh, algo que ahora se está cuestionando, eso sí que es cierto, que es esa ideología nacionalista que, que se basa mucho en algo que, bueno, ya no sé el término, eh, en ese, eh, yo diría, populista, en tanto en cuanto es esa unidad del pueblo, la creación de un pueblo, la identidad argelina se expresa por una única unidad, que es la de ser la identidad árabe musulmana, que eso es algo que se recoge ahí y que… Eh, y que eso se acaba, acaba convergiendo en una estructura de poder, que es esto que Miguel también llamaba de «le pouvoir», que es algo que está ahí, eh, luego podemos hablar de ello en el debate, pero que se escuda en un partido único, que es el Frente de Liberación Nacional, y que es el que crea el Estado, un Estado que es un Estado profundamente centralizado, muy jerarquizado y hasta cierto punto excluyente, excluyente de otras ideologías. ¿Cómo casa esto en la construcción del Estado argelino? Allí hay algo que, que tiene que ver con los aspectos económicos, que es que esta construcción de este Estado va paralela a la construcción de lo que sería eh, toda la estrategia de industrialización y todo el proceso de nacionalización de los hidrocarburos. Entonces, ahí, para hacerlo en tres minutos, que eso me costará mucho, eh, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay, por una parte, eh, tre tres factores. Un Estado que... Mmm, por una parte, eh, pasa a tutelar una cosa que se llamaban los bienes vacantes, que es lo que dejan los franceses, y que inicia un proceso de industrialización. Ese proceso de industrialización, en parte, hereda buena eh, parte de lo que habían dejado los franceses, y que, eh, pero que se basa, y ese era el gran, el, el gran mito de la, Argelia, de la Argelia independiente, en lo que sería la industria pesada. Es decir, para que nos entendamos aquí, un modelo soviético de industrialización. Esa es una pata. Segunda pata, se nacionalizan los hidrocarburos en el año 1971 y eso da lugar, evidentemente, a la recuperación de los ingresos de la renta de los hidrocarburos para Argelia, pero sobre todo a la creación de una principal fuente de excedente o de financiación de esa economía, que es algo que está ahí, que son los hidrocarburos, que, está, que es muy centralizado, que genera unos ingresos que se venden al exterior y que si se tienen que reinvertir, internamente solo se, pueden hacer, solo se puede hacer de forma centralizada. Por lo tanto, tenemos un Estado que impulsa una estrategia de industrialización a la soviética, para que nos entendamos, eh, y ahora lo hago muy breve. Por otra parte, tenemos eh, una, una fuente de financiación de esa economía muy centralizada por definición, porque así son los hidrocarburos, que genera una única fuente de ventas y una única fuente de ingresos. Y por otra parte tenemos un Estado que, en parte por herencia francesa, en parte por necesidad y en parte por cómo se crea, es extremadamente centralizado y jacobino. Si juntamos esas tres cosas, es decir, industrialización a la soviética, eh, hidrocarburos centralizados y Estados, vemos que eso confluye en un, una economía política, yo diría, es decir, en una economía y unas relaciones políticas que van a la paz. Esto, eh, ver, para, para, bueno, ya me he pasado los tres minutos, pero seguro, pero para hacerlo muy breve, es lo que da lugar a eso que luego se llama esa idea del rentismo argelino, que es un Estado que distribuye centralizadamente los ingresos del petróleo para industrializar a, el país. ¿vale? Hasta ahí, eso es la creación de ese Estado, eso es lo que luego se va rompiendo, y como no tengo más tiempo, casi lo dejo para las preguntas, lo dejamos, lo siento, no me lo debo haber preparado bien el timing… Pero paso al siguiente, es decir, con esa creación de ese Estado centralizado que distribuye esos ingresos del petróleo, eh, digamos, eso es lo que luego se empieza a desmijar. Perdón, ya está.
3: Muchas gracias, Aurelia. Y Bueno, en primer lugar, uh, agradecer a Casa Árabe por acogernos, poder presentar aquí el libro. También extiendo ex esos agradecimientos al Yemen y a Icaria y a Fundación Alternativas. ¿no? Eh, voy a intentar, bueno, como ha hecho Aurelia, eh, enlazar un poco con lo que acabas de decir, porque precisamente lo que quería hacer en la presentación, claro, estamos hablando en, en el libro bastante de la gestación del Estado, de, de la historia ¿no? de, de Argelia y lo al principio de la presentación Miguel se ha referido precisamente a las protestas que no están en el libro, pero está esta vinculación histórica clara, ¿no? porque en los lemas de los manifestantes el referente histórico está continuamente presente, incluso uh, pues, personalidades ¿no? de, de, la, uh, de, de la lucha por la independencia han estado incluso en las protestas y esta, esta voluntad por los manifestantes también de recuperar una historia Claro, no hay que olvidar que eh, la, la historia de la independencia es un, está muy presente ¿no? también en el sistema educativo argelino. Todos los niños y niños, evidentemente este referente es clave y se les ha dado una interpretación de la historia, evidentemente una narrativa que se ha hecho desde el poder. Evidentemente yo creo que hay una voluntad también de recuperar otra narrativa ¿no? de la historia de Argelia y evidentemente de enlazar una nueva independencia. ¿no? Una nueva independencia un poco como una independencia confiscada, ¿no? Y entonces enlaza históricamente con este momento clave del 62, ¿no? Porque se quiere retomar pues, un proceso que se considera como uh, secuestrado por pues, un sistema político que, que ha fallado, ¿no? Que no representa, evidentemente, los ideales de independencia del pueblo argelino. Bueno, menciona parte de, de esta, uh, bueno, esta referencia histórica, es importante el pasado, ¿no? Es importante conocer la historia reciente de Argelia también para explicar lo que sucede hoy. Uh, una de lo que ha comentado Miguel, claro, la, las protestas, el Irak, ¿no? uh, su, su persistencia, su asombrosa permanencia en el tiempo a través de est estas 37 semanas o 38, uh, es, uh, podemos preguntarnos, ¿es una fuerza o es una debilidad? ¿Es, ¿En qué medida hay una incapacidad también de construir un proyecto, es decir, de uh, uh, organizarse, ¿no? de presentar un, una posible interlocución, es decir, que sí que se está evidentemente organizando, hay, hay movimiento de la sociedad civil, es decir, que hay desde el 15 de junio también plataformas ¿no? que uh, han conseguido de alguna forma consensuar unos puntos, pero se ve todavía muy fragmentada o es decir, que no, no sale claramente un proyecto alternativo. Dicho esto, yo creo que es fundamental también en la historia de la Argelia, referirnos a la década de los 90. ¿no? Es una década de los 90, evidentemente, donde es un pasado muy reciente, muy tabú en la historia argelina y donde, evidentemente, uh, presenta un, un oscuro panorama. ¿no? O sea, Miguel ha hecho referencia ¿no? a esos 200.000 muertos, 15.000 desaparecidos, unas cifras estimativas, porque quedan, evidentemente, muchos puntos de desconocimiento de lo que sucedió en los 90. Evidentemente, allí hay uh, todavía narrativas muy enfrentadas, ¿no? En lo que, para interpretar esta violen, violencia extrema ¿no? sobre la sociedad argelina. Y ocurre esta década de los 90 después de un periodo muy breve, pero muy intenso, ¿no? de democratización. Que eso ocurre a final de los 80. Es decir, lo que ha dicho Aurelia también de la conexión tan estrecha entre el sistema político y económico, ¿no? a través de la renta de los hidrocarburos, el 86 marca una bajada brutal de los precios que inicia un proceso interno en el seno del poder, de reforma. ¿no? Unas reformas eh, auspiciadas también por un grupo de reformadores ¿no? al a lado de Charlie no que va a iniciar pues, a la carrera también ¿no? para evitar un poco el, el ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, que en, entonces Argelia tenía una deuda que alcanzaba 32% de su Producto Interior Bruto, ¿no? entonces estaba bastante asfixiada. Y en este momento es cuando... Uh, se abre políticamente también uh, el escenario, es cuando el Eferén uh, deja de ser el partido único, es la constitución de 1989, este uh, pluralismo político uh, que se abre a partir del 89, evidentemente abra, abre unas nuevas perspectivas para Argelia. ¿Qué ocurre? Evidentemente allí asciende con fuerza un partido, un frente, el Frente Islámico de Salvación, que uh, se verá, que ganará, ¿no? evidentemente, esas, esos primeros procesos electorales, municipales y luego legislativos, donde a, consigue hacerse con una mayoría. Evidentemente, el, la interrupción del proceso electoral por los militares en 92 pone fin drásticamente a esta apertura democrática, que también podríamos situarlas en el contexto internacional, que, se, que era como una perestroika a la Argelina. Entonces, será. Evidentemente, el único país de la región que estaba viviendo esta experiencia. Podríamos conectarla también con esta experiencia socialista, ¿no? la ruptura de este modelo económico también. Entonces, claro, ¿qué sucede? En el momento de los 90 es un periodo de recomposición, de reconfiguración de fuerzas políticas internas también muy complicado y ya veremos cómo, evidentemente, los militares se hacen con la gestión política directa ¿no? de, del país. Bueno, Nunca han dejado de estar en el centro, ¿no?, también de, uh, de, del, del corazón de, del sistema político, pero allí se hace también toda una recomposición donde vienen a adquirir mayor protagonismo, lo que llamaban los janvieristas, ¿no?, uh, miembros del ejército, de, de, de la parte del ejército de, de Francia, ¿no?, bueno, unas figuras la de Nezah de a la Mali que van a tener también la línea dura, erradicadora, frente a los grupos islamistas, bueno eso es la, la década de los 90 que, que producirá evidentemente unas fracturas uh, internas uh, muy graves ¿no? a la sociedad argelina que a día de hoy yo creo uh, no se han uh, curado ¿no? heridas evidentemente que el proceso de reconciliación nacional ¿no? que la figura de Bouteflika que se recupera al final de los 90 para evidentemente reconciliar esta sociedad argelina uh, es un más bien un uh, pasar página y no ir uh, profundizando ¿no? en un proceso de justicia ¿no? o de reconciliación verdadero De hecho, evidentemente, hasta el día de hoy, asociaciones ¿no? de desaparecidos, tanto del campo de los militares como de los grupos islamistas, luchan por tener, conocer la verdad sobre lo que ha pasado con sus uh, familiares desaparecidos durante este periodo. Es decir que están uh, todavía uh, muy activos. Um, es un periodo entonces evidentemente uh, muy necesario, uh, necesario conocer para entender lo que pasa después, entender la actualidad. ¿no? Y uno de, las, uh, de los puntos muy interesantes uh, en el que hay que fijarse es precisamente esta, uh, la apertura del, del 89 ¿no? que permite la inclusión de una sociedad civil emergente en Argelia se ve abruptamente uh, cortado, ¿no? abortado por este proceso de guerra ¿no? durante los años 90. Es una sociedad civil muy um, activa, ¿no? muy dinámica, que de alguna forma su elenco, su, uh, su desarrollo, su dinámica se ve uh, evidentemente frenado uh, por el conflicto. Esta sociedad civil es interesante analizarla, analizarla porque evidentemente está evidentemente fragmentada, fragmentada, pero también tiene que ver con eh, el control eh, muy eh, exhaustivo ¿no? que se establece sobre la sociedad. La, la guerra de, las, de, los, de los años 90 ha dejado en el sistema político argelino una preponderancia clave de lo que son los servicios de inteligencia. El ¿no? DRS ¿no? eh, tendrá un papel clave ¿no? también en eh, el control de la sociedad civil y durante el periodo posterior a la guerra de los 90, evidentemente es muy difícil la emergencia de un tejido asociativo, una sociedad civil consolidada en Argelia por distintas estrategias sistemáticas de cooptación, eso se ha visto con los sindicatos autónomos, de división y, bueno, y también las propias dinámicas de la sociedad civil. Es decir, que ahí existen, por ejemplo, en el caso de las ligas argelitas de derechos humanos, cuatro o cinco versiones distintas, ¿no? De, por también, bueno, cuestiones también internas, ¿no? Eso es un dato interesante para entender lo que sucede hoy. La fragmentación de la sociedad civil, uh, su diversidad, las fracturas que no se han, evidentemente, uh, cicatrizadas, ¿no? De este periodo de conflicto, Que nos puede dar pistas sobre, evidentemente la dificultad que pueda tener el tejido social, los movimientos sociales, para articular un discurso único o articular, evidentemente, una alternativa. ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las claves. Otra de las claves de, de este proceso que comentaba antes es la recuperación a finales de los 90, evidentemente, de la figura de Bouteflika. ¿no? Bouteflika, que el ejército se va a buscar porque, bueno, tiene esas dos... Uh, facetas de no haber estado implicado directamente en la década de los 90, haber, haber estado fuera y también, bueno, es un, había sido un ministro de Asuntos Exteriores en la época de Bumedian, no sé su uh, um, renta diplomática ¿no? a la que se refería a Aurelia es importante y permite a Argelia salir también de su aislamiento internacional. Coincide evidentemente con el 2001 donde uh, la prioridad de la agenda internacional es la lucha contra el terrorismo y la, uh, la propia experiencia de Argelia ¿no? se presentará frente a los grupos islamistas como un, um, una, una baza ¿no? interesante, una expertise ¿no? uh, uh, valiosa para uh, las, los distintos gobiernos, ¿no? Con lo cual Bouteflika sí que consigue, consigue evidentemente, y eso lo, lo utilizará también para aumentar su margen de poder frente a los militares, uh, sa sacar a Argelia de su aislamiento de los años 90 y uh, también a iniciar este proceso, bueno iniciar no, pero afianzar este proceso de reconciliación nacional que, que os comenté porque... Bueno, todo el proceso de tregua con el AIS había, uh, se había hecho con su predecesor, ¿no? la RAHMA, a través de Yamins de Juan, ¿no? que consiguió la tregua del AIS, que era la rama armada de los, de, del FIS. ¿no? Bueno, pasando, es, entonces, es, uh, esta fase, esta, el afianzamiento de Buteflika en el poder, pues tiene que ver con esas dos bases, ¿no? en diplomática y también el, el, a nivel nacional, la legitimidad que le ha dado haber sido como él. El, el, el que recupera los réditos de la reconciliación nacional, ¿no? Bueno, yo creo que, uh, no sé si me extiendo mucho o si, bueno, yo era explicar un poco uh, por qué en el libro, uh, claro, nos enfocamos en distintos periodos históricos, pero yo creo que son claves y muy de actualidad ¿no? para entender lo que sucede uh, a día de hoy. Um, y, uh, bueno, no sé si me dejaba algo así. Ah, sí. La, recordar la, la, lo que fue octubre del 88. ¿no? Octubre del 88 fue un momento clave en la historia de Argelia porque arranca también con este proceso de democratización. Pero aquí hay que recordar que es el momento de ruptura con el ejército también, ¿no? porque en este momento sí que el ejército dispara a los manifestantes. No sucede así, evidentemente, las protestas del 2019, pero allí hay una ruptura frente al mito también de un ejército vencedor. De uh, la independencia, ¿no? una ruptura con el pueblo. ¿no? Esta generación del 88 es una generación que tiene ahora 50, ¿no? imagino, 50 años, pero que están acompañando también a la generación de sus hijos en las protestas. Es decir, que son intergeneracionales, como tú bien has dicho. Entonces, eso ayuda a comprender también cómo familias enteras ¿no? también acompañan uh, esta, uh, este proceso. ¿no? Uh, bueno. Uh, no sé si me he perdido un poco en, la, en el desarrollo de la uh, bueno pero podemos volver yo creo que a través de vuestras preguntas sobre algunos aspectos que hemos tratado también en el libro no para completar así que lo dejo aquí muchas gracias